0: Seja bem-vindo, se só agora nos sintonizou, eu sou o João Paulo Sacadura e agora aproveito para dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, historiadora de arte Catarina Alfaro. Ela é a atual coordenadora da Programação e Conservação da Casa das Histórias Paulo Rego em Cascais, onde inaugurou há dias uma nova exposição sobre a obra gráfica da pintora radicada em Londres. Boa noite, Catarina, e bem-vinda à Rádio Observador. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa noite. Queria-lhe começar por perguntar uma coisa. A Catarina tirou o curso de Direito.
1: Não cheguei a. Não chegou a terminar, mas não. estudou direito, Estudei achou direito. que
0: era direito a sua Sim, <risos> vocação naquela altura. Tem
1: 17 anos, não sabe muito bem o que é que se quer.
0: Depois lá foi para a história da arte, onde ficou, ainda hoje é doutoranda em, em museologia e património, Sim. se não me engano. Exatamente. E um, tem desenvolvido um grande trabalho de investigação sobre as temáticas da arte moderna e arte contemporânea. Um, é muito curioso porque a Catarina dedicou, eu diria que dedicou quase toda a sua história a nível de, de arte e de historiadora de arte e de conservação e de investigação em dois grandes pintores digamos assim, o Amadeus Souza Cardoso que curiosamente que trabalhou com ele, portanto, entre 2001 e 2010 e, portanto, muito de cor também com a colaboração com a fundação Carlos Gulbenkian e ele que fugiu de casa, ele que nasceu em Manufo portanto, perto de Amarante e que saiu de casa para ir para Paris com apenas 19 anos e depois um paralelismo engraçado, a Paula Rego, desde 2011 que tem a ver com a Paula Rego, que também com 16 anos, informou-me há bocado, saiu de casa para ir para Londres estudar. O Amadeu era é, foi um pintor que ficou muito tempo esquecido e só muito depois de ter morrido, ele morreu muito novo, quando 30 anos de, de, de gripe espanhola, Exatamente. acabou muito novo, um, ficou muito tempo na parteleira e só foi realizado há relativamente pouco tempo, e a Catarina tem um, um bocadinho a ver com isso, um bocado uma injustiça.
1: Sim. Uh, houve um trabalho prévio do, do professor José Augusto de França, que já na altura uh, considerava o Amadeu um dos pintores mais importantes do século XX e, portanto, uhum. estava documentada, estavam documentadas muitas posições, muitas uh, participações nos movimentos uh, modernistas, modernistas da altura. Uhum. Mais importantes, mas, de facto, uh, a Globenkian uh, e a ideia foi do arquiteto Somer Ribeiro e depois foi continuada pelo o, o diretor que lhe sucedeu, uh, o Dr. Jorge Mulder. E, uh, e o catalraisoné que, que, que se tinha previsto uh, começar era coordenado pela doutora Helena de Freitas, com quem eu uhum. trabalhei muito tempo, e uh, sentiu-se a necessidade, de facto, de fazer um levantamento das obras do Amadeu, porque muitas estariam uh, ainda por, por situar, por inventariar, e, e começámos com essa árdua tarefa de localizar Exatamente. essas obras e sentiu-se também a necessidade de, de algum modo, reconstituir partes da vida do Amadeu através de, de um espólio documental que, entretanto, tinha chegado à Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Gubenckian uhum. e que foi classificado também uh, um, aí e, portanto, o nosso trabalho foi uh, gerir todo este puzzle que na altura ainda estava, ainda era um pouco um puzzle para podermos perceber qual a importância do Amadeu naquela altura de facto entre, a partir do momento em que ele vai para, para Paris ele destaca-se imediatamente nos grandes, nas grandes posições modernistas, pondo ao lado de Picasso, Gleises todos os nomes. Ele Modigliani, era amigo do, do Moliriani, do, e do Brancuzzi, do, do Romano. Sim, ele estava Aconteceu no Conheceu os
0: Delaunay, e o Paul Klee, o, tem, tem assim uma, o Chagall, o, pronto, e depois cá, o Amado na Igreja, o António Gaudi, ele teve com, com o Gaudi sim, em Barcelona.
1: Barcelona, esteve. Uh, conheceu pesado, a, sim. a elite máxima da, mundo, da arte. Da arte todo
0: mundo, o que era, tudo que era quem era quem na arte, na Exatamente. altura, foi um grande amigo deste talentosíssimo pintor que foi muito esquecido e injustamente esquecido na, na sua própria terra. Até que em 1952, portanto, já, já houve este, esta aproximação a que em 68 comprou acho Exatamente. que se não me engano, cinco obras importantes dele e já é para o Centro de Arte, de Arte Moderna e a partir daí fez finalmente justiça com estas grandes posições e estou inclusive a falar de, no, no no think. Rampalé Sim. começou aí também Sim. um grande esforço também na grande Freitas, claro é, 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 é. e depois cá em Portugal que foi que foi também uma, uma grande mostra é, da obra deste deste grande pintor modernista que a, que a Catarina com quem a Catarina trabalhou sobre sobre a sua obra sobre a sua obra Agora, Catarina, portanto, já, a Casa das Histórias vai fazer 10 anos, portanto, é já sim. este setembro, estão previstas sim. com certeza algumas uh, comemorações especiais e alguma, tem prevista algum, ainda, assinalar a data. Ainda
1: estamos a, a planear. A planear, sim, sim.
0: Muito bem, é uma obra que não posso deixar de realçar, do Eduardo Souto Mora, uma obra, uma das mais emblemáticas obras deste grande arquiteto portuense que... que que é, ganhou também o Pritzker, portanto, como se fosse um Nobel da, da arquitetura, ele ganhou em 2011, tal como o Cisa Vieira também tem, com quem, aliás, ele trabalhou, e que uh, ganhou com esta obra da Casa das Histórias, uma casa lindíssima ali em Cascais, este, pela terceira vez, o Prémio Cecil de Arquitetura 2010, uh, com esta obra dele, uma obra realmente emblemática. E estamos, portanto, a falar de Paula Rego. A Paula Rego, esta, esta escritora, neste momento está com 80 e... que é, 80 e, anos, se não me 84. Uh, outro dia li qualquer coisa sua a dizer que ela está dedicada mais à escultura neste momento?
1: Sim. Uh, tem -se dedicado... Tem feito alguns trabalhos tridimensionais, porque uhum. ela utiliza desde sempre, a partir, sobretudo a partir dos anos 90, tendo começar também nos anos 60, a construir alguns uh, chamados bonecos uhum. uh, em tecido e em... Uh, e que de, alguma, de algum modo encarnavam aquelas personagens dos contos tradicionais Uh, que foi, um e yeah, é, uma temática para ela é importantíssima assim. As nursery rhymes. Uh, exato mas nos anos 70 ela já tinha ensaiado esse tipo de trabalho e, e depois nos anos 90 à medida que a sua pintura se complexifica e começa a encenar todos aqueles episódios que ela quer transferir para a pintura ou para o desenho uh, ela constrói modelos mas esses, hum. modelos, esses modelos ela trabalha com o modelo vivo e constrói modelos também que depois insere, e, e que nas suas pinturas, depois posicionados cenograficamente a representar todas aquelas histórias, e agora finalmente ela percebeu que há aqui um... ela fez, por exemplo, esta tal escultura, chama-se Marie Antoinette, e eu já vi as fotografias e penso que na próxima exposição... Na casa das Histórias Paula Henrique, Fundação Dom Luís, Câmara Municipal de Cascais, elas vão estar uh, presentes. Uh, é o que ela está
0: a trabalhar neste momento, é, é isso? É. Hum. Eu, eu fiquei espantado, o Catarina deve-lhe dizer, porque um, vi agora, há, numa, não foi nesta exposição última, mas talvez na anterior, uh, coisas camisas bordadas por ela. Ela é uma bordadora exímia, não fazia ideia.
1: Sim, era, era e aquela tapeçaria que se encontra no hall de entrada também, sobre a batalha de alcácer uh, E também Incrível. nos tais bonecos, que, aquelas personagens, o gato das botas, a princesa da irvilha uh, todas elas eram, eram um trabalho, de facto, de, uh, de bordado, bordado e de texto. Sim, muito e a camisa foi uma oferta que nós integramos na exposição dos anos 80, porque sim, eram um... Um objeto único uhum. uh, era of Foi oferecida a Alice Hall Que era, é uma historiadora Reconhecida, casada com, com Helmut Hall Que eram amigos de Paula Rego E a Paula decidiu bordar-lhe uma camisa com aqueles bichos Característicos dos anos 80, para ela ir montar a cavalo e recentemente uh, a sua proprietária fez essa uh, doação, doação à, à, à Cádra Histórias. Histórias. Exatamente.
0: Pronto, propósito de doações também, ela tem um, volta e meia faz algumas, uh, tem vindo a fazer do, doações uh, pontuais e ainda uh, este mês, dia 8, se não me engano, 8 de Sim. julho por aí, ela doou 20, 28 obras de gravura, um, no fundo decidindo completar a coleção da sua obra gráfica que pertence à Câmara Municipal de Cascais e à Fundação Dom Luís I e à Casa das Histórias. Hum, esta doação foi a maior que ela fez, em número, depois, desde que abriu a Casa das Histórias, não me engano, em 2009. E isto, há quem interprete isso como, como um hastear de bandeira branca, uh, no sentido de fazer da Casa das Histórias um, fixar lá o acervo dela, portanto, trazer, há um futuro para a fixação das obras dela Sim. na Casa das Histórias, sem dúvida.
1: Sem dúvida, aliás, para a Paula... Uh, este museu que lhe é dedicado tem sido, tem havido um investimento constante, um trabalho constante com o artista e com o filho, uhum. que a representa muitas vezes. Uh, e tem sido, estas doações complementam a obra gráfica dela, portanto, que, que o museu abriu em 2009 e ela, de 2009 até 2015, continua a fazer gravuras. Portanto, há, há uma relação constante, há, uma, há um trabalho que é feito também com instituições internacionais e que passa também por nós e, portanto, o, o Museu Casa das Histórias tem cada vez mais vindo a afirmar-se nacional e internacionalmente.
0: São, são, são boas notícias para, para a Casa das Histórias. Já voltamos à conversa, Catarina. voltamos à conversa com Catarina Alfaro, historiadora de arte e museóloga, que é atualmente coordenadora da Programação e Conservação da Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais. E Catarina uma coisa, está é, de parabéns também a nossa amiga Paula Rego, porque, porque acabou por ser condecorada, ela já era Dame Commander of the Order of the British Empire pela, pela coroa britânica e já tinha a medalha de honra na cidade de Lisboa foi agora também condecorada e um, falávamos desta doação recente, muitas destas algumas destas 28 obras de gravura estão já patentes nesta exposição, que já vamos falar, olhar para dentro, que está que, que visitei outro dia, e também queria lhe perguntar um, sobre a Cava da Casa das Histórias, a Casa das Histórias tem uma cave com um acervo formidável, diz que são uh, dois grandes espaços onde, onde estão depositados quase meio milhar de desenhos e de gravuras e pinturas cedidas a longo termo uhum. um, além de obras também de, de, de Vitor Willing, do marido, de, de, que era artista, da própria Paula Rego um, é um espólio muito importante onde de vez em quando a Catarina vai buscar coisas para, para fazer exposições temáticas, certo?
1: Sim, é a, a chamada área técnicas, reservas uhum. qualquer museu tem, aliás... Uhum para haver um museu tem de haver uma coleção e a coleção quando não está exposta tem de estar em reserva, em reserva devidamente inventariada para ser estudada, fotografada e nós temos uh, gravuras, desenhos alguns que não foram expostos ainda e que irão ser para a próxima exposição que portanto são inéditos ainda são inéditos ainda, tá que faziam parte de, de, de cadernos de desenho da Paula hum. e que nos ajudam também a perceber este, este modo compulsivo em que esta extraordinária uh, desenhadora uh, porque ela afirma-se mais como uma desenhadora do que como uma pintora ela diz que não pinta, diz que desenha é engraçado. Uh, e esta
0: nova exposição é um bocadinho prova disso também.
1: Exatamente. Apesar do desenho ser feito na chapa, ela tem a noção plena de que ali é olhar. Uh, é, é, é o desenho sempre. Mas esses desenhos, para além dos desenhos, temos também uh, as pinturas, as pinturas de Victor Willing também, que, que fez uma grande exposição retrospectiva deste artista também. E, portanto, há ali uh, uma série de, de obras que ainda estão por revelar, o que é curioso. E,
0: e deixa-nos água na boca para ver... A, aliás, a própria a Paula Rega disse que em dezembro, se não me engano, viria, quando houvesse uma exposição lá, que ela vinha pessoalmente também. Sim. Ela já não vem sempre, ela mas... Ela tem
1: saudades de Portugal. Tem muitas saudades hum. e, e acho que... Durante, ou na próxima exposição, ou nós tentámos que ela viesse também no aniversário. Ainda estamos aqui a... Ah, a fazer a, os convites a, a e a planear... A planear as, as iniciativas. Sim, sim e era muito bom que ela viesse no aniversário do, deste museu, que é o seu Incrível,
0: sim, e que tem 10 anos e, e é bom tem... ainda em vida, ainda poder desfrutar isso e, e gozar isso, eu acho. É, ótimo. Emparrar...
1: É ótimo e ela sente-se orgulhosa, apesar de no início achar a ideia bem, mas eu ainda estou viva. Porque...
0: <risos> como aquelas homenagens que se fazem assim, quando a pessoa está viva e ainda acha que já não estão a crematar antes de tempo. Sim,
1: mas agora ela, ela adora o, o, a, a, própria, a plasticidade daquele edifício. Que é realmente excepcional. É, e ela diz que as obras ali ficam melhor do que em qualquer outras Em co, co, qualquer é um outros museus. É um grande elogio é, também para o arquiteto. Exatamente.
0: <risos> e como é que a Catarina reage aquelas pessoas? que há muitas, porque a Paul Rico também não é consensual, e eu estou a lembrar concretamente, daquelas cenas da vida da Virgem Maria que estão no Palácio de Belém, encomendadas uhum. por um grande amigo dela, o Jorge Sampaio, numa visita que ele fez, uma visita oficial que ele fez à Inglaterra. O Jorge Sampaio era amigo de longa data. E ele, estamos a falar em 2003, já tem 16 anos, ele visitou o ateliê dela em Kentish Town, no norte de Londres, e lançou-lhe esse desafio. E ela pintou estas oito telas com várias cenas, desde a Anunciação até à Assunção, várias cenas da vida da virgem, muito cruas que ela, ela sempre retrata e é conhecida por usar aqueles modelos vivos e, e as empregadas dela e as amigas dela e as netas e, portanto, como é que a é e, e há muita gente que reagiu contra exatamente este espaço sagrado com os quadros dela que são realmente cruos uh, como é que a Catarina reage quando as pessoas lhe criticam isso como é, como é que defende? Eu, eu
1: acho que é preciso olhar para a obra da Paula hum, tendo... Hum, a consciência de que uh, ela trabalha sempre para destacar a essência humana, aquilo que é humano. Uh, mesmo, por exemplo, quando ela representa a Virgem Maria uh, e grávida e com o Jesus, é, ela humaniza todos os cenários e todas as situações, mesmo que sejam religiosas. Uh, por exemplo, o anjo aquela obra muito conhecida que tem uma, uma espada e uma esponja na mão não tem asas sequer precisamente porque há esse lado muito terreno das uhum. suas personagens uh, que é um lado uh, ela não queria nem Uh, artifícios nem heróis, ela apresenta-nos uh, a realidade. E depois são e, pessoas
0: comuns, um bocadinho se... um à semelhança do que fazia Caravaggio também, que era com pessoas normais Sim. e foi uma grande revolução do Barroco, primeiro pintor do Barroco, Exatamente. por causa disso, porque ele não era aquelas nossas senhoras sempre muito bonitas e não, sempre muito, muito é eram pessoas que ele, que ele usava, modelos vivos de amigos, de parentes, de... e isso causou um grande impacto na altura, tal como agora se calhar está a causar também Paulo Rego e causou nessa altura também com, com as obras que estão na capela do Palácio de, de, de Belém. Muito engraçado essa, esse desafio. Aliás, o José, José Atlantino Mendonça dizia que, que a arte nos faça abrir os olhos. O desafio é lançado pelo padre e poeta José Atlantino Mendonça, a propósito desses, uh, desses quadros. Lembro depois também de uma exposição uh, chamada Na Praia, que foi que ela teve já em Sim. Três anos, há, há três anos. Sim. Um, e depois houve a história de, em 2017 daquele documentário que o filho, uh, realizado pelo Nick Willing, filho dela, e que dizia que foi quase à falência com este documentário sobre ela, que foi uma coisa também engraçada, que se, há dois anos que, que passou. E, finalmente, o ano passado, em Paris, teve uma grande exposição no Museu do Laurent que recebeu mais, quase 200 mil pessoas. Um, houve muita coisa emprestada da, da Casa das Histórias, nesta altura?
1: Houve. Houve várias obras emprestadas da Casa das Histórias. Mas, antes dessa exposição de Paris, nós ainda uhum. fizemos, na Casa das Histórias, uma, uma exposição muito relevante, porque... Pela primeira vez fomos uh, às fontes dos contos tradicionais Sim. portugueses, fizemos aquela pesquisa uh, que foi perceber até que ponto a Paula Rego investigou. Ela fez uma investigação gigantesca e uhum. sobre os ilustradores dos contos tradicionais e contos de fadas, uh, ganhando várias bolsas da Gulbenkian que foram renovadas. E, portanto, uh, nós pela primeira vez também trouxemos a outros públicos, que não é os portugueses, as traduções dos contos. Aquelas dos contos de fadas. Exatamente. E... e aí é que apareciam também aqueles, aquelas figuras uh, textas e escultóricas que representavam esse Era aí também
0: que havia os, as gravuras do Gustavo Dore e, e que ela se inspirou muito. Sim, juntos. sim. Também... Que é uma
1: inspiração... Sim, a Paula Rega inspira-se, apropria-se. O Amadeu também Exatamente. fazia isso em termos visuais. É a Paula é a partir, uh, a partir dessas referências visuais, mas também das histórias sobretudo este universo das histórias uh, que está sempre presente, e, e, e já que falou do Amadeu, é uhum. curioso, Esse porque, é porque os dois tinham uma cultura visual uh, absolutamente abrangente, uhum. Viam, iam a museus, vão ao museu, a Paula vai, o Amadeu uhum. passava a vida uh, no Trocadero, uh, no Louvre, e tinha uma espécie de perseguição por imagens, que para eles eram muito importantes. Ele perseguia imagens, era um verdadeiro colecionador de imagens. E a Paula também tem este lado uh, de referências de, de, dos grandes mestres. Aliás, ela, em 1990, é uma artista convidada da National Gallery e vai trabalhar a partir da coleção. Isto também é um ponto muito importante para se perceber o desenvolvimento da pintura de Paulo Rico a partir dessa altura a partir dos anos uhum. 90.
0: Foi nessa altura que ela fez aquele mural de...
1: Do Jardim de Crivelli, sim. Que, e que, que, tava... que também, uh, mais uma vez, apresenta aquelas personagens religiosas, as santas, uhum. que são sobretudo mulheres, dando-lhes uma dimensão humana, humana. Uh, que, uh, que não é chocante, é muito mais... Para mim não é chocante, mas é. É, é muito humanizadora, revela-nos a, a fragilidade... O, lado humano, o la... e... E, mais
0: terreno, mais mortal. Apesar
1: dela ser uma pessoa absolutamente religiosa, mas aproxima-nos dessas, dessas personagens históricas, que foram também uhum. históricas.
0: Ela tinha alguns modelos que gostava muito de pintar entre, não sei, amas dela antigas ou empregadas? Ou...
1: Há várias, assim por exemplo, há uma professora um, que aparece numa das gravuras, está agora em exposição, a professora Violeta, que era muito má e que aparece com uma régua. Ela usa, as, sim, as, as, a tia Ludgera que lhe contava as histórias. Uh, e nos anos 70 ela também diz que usava uh, uh, pintava as pessoas de quem ela não gostava. Apareciam nas, nas, nas pinturas, mas não, diziam, não dizia nunca quem eram, mas aparecem várias, ao longo da, da sua... já gigantesca produção ela retrata-se sempre e, por exemplo, retrata-se numa obra que está agora em exposição do, da série de Jane Eyre ela retrata-se com as netas ela introduz-se ali no meio daquela narrativa uh, vitoriana uhum. e, e autorretrata-se algumas vezes uh, utiliza membros da família também como modelos uh, houve um,
0: não sei se era o Peter Pan ou uma neta McKeown, que entrava
1: sim precisamente porque essa, ela quer dar esta dimensão Humana real e, e faz-nos uh, apropriar de,
0: disso e sim. tem mais a ver connosco, não é? Sim. se é uma coisa próxima, se não é uma coisa tão etérea nós identificamos mais e gostamos eu Exato. pessoalmente gosto muito. lembro depois também desta Paula Rega, anos 80, onde ela aí retratava-se também comissariada por si, Catarina, onde ela aí, um, sobretudo, eram, aí eram coisas que vinham de coleções particulares, muitas, muitas obras emprestadas, sim. e onde ela, um, houve uma grande, nos anos 80, tinha havido uma grande revolução na vida dela e, portanto, aí ela despontou com, com outros gostos, outra maneira de pintar, outra, mudou muito a vida dela nessa altura mudou. e isso mudava-se.
1: Mudou, mudou e também... Uh... Pessoalmente, houve uma série de transformações uh, que foram importantes, mas também, uh, em termos técnicos, houve uma libertação da, em relação à pintura que ela andava a fazer há muitos anos, que era a pintura-colagem, que é um processo uhum. muito complexo aí uh, que exige um outro tipo de... Ela construía para depois voltar... Uh, para desconstruir e voltar a construir. Nos anos 80, também, em termos do panorama uh, das artes visuais, uhum. tudo tinha mudado. Ela diz que, na altura, sentiu que já não havia necessidade de fazer arte, arte académica. Portanto, ela liberta-se e começa a perceber que não há uma diferença tão grande entre o desenho e a pintura. Ela pode, ela pode com o um pincel, uh, aplicar a tinta diretamente na tela e não, uh, não se autocensurar. Ser mais livre, utilizando a cor e, e, depois, até os próprios formatos com esta libertação são muito maiores. Há uma explosão de... De cor e de figuras que, que começam a invadir a vida. Criatividade, pintura. no fundo.
0: Exato. Um, esta que está a olhar para dentro, que, que foi inaugurada agora dia 11 de julho, vai estar até 17 de novembro, lá na Casa das Sim. Histórias, é uma estreia mundial. Um, esta exposição, Looking In, portanto, Olhar para Dentro, uh, reúne estes 60 anos de produção uh, da obra gráfica de Paulo Rego, uh, incluindo mais de, são cerca de 200 peças, que lá estão Sim. os postos, é uma grande quantidade, e também há desenhos preparatórios para a execução de gravuras e de chapas de copo, foi uma coisa que eu, uma inovação que eu achei piada de mostrar. Porquê é que esta exposição é perfeitamente imperdível?
1: Ela é imperdível porque... Hum para já, por aquilo uh, que o João Paulo falou, uh, que, se, que é uma grande... Uh, há séries que são apresentadas nesta exposição, e a Paula trabalha muito com séries na pintura e, sobretudo, na gravura, que não foram vistas ainda. Há obras que foram feitas em 2015 e que, que volta uh, à temática dos contos populares, que ainda não foram apresentadas. E uh, acaba por ser, para além de ter este lado não é um lado pedagógico, mas que nos mostra um, o processo que é a gravura, uh, há também uma ligação a um ateliê que nós temos neste momento a decorrer, uma oficina de gravura, gravura. onde é possível também uh, experimentar, uh, utilizar as técnicas que a Paula Rego uh, desenvolveu ao longo destes anos todos, a ponta seca, a água tinta, a litografia... Uh, e percebermos também, através das palavras da artista, porque esse trabalho foi feito, de recolha dos seus testemunhos sobre cada série e sobre este processo que é afinal o looking in, que não tem a ver, porque para a Paula ela diz que há duas maneiras de pintar, ela até diz que de desenhar, ela fala em desenho, uhum. uma que olha aqui para dentro da cabeça, ver o que está cá, outra é ver o que está à frente e copia-se o que está à nossa frente. Portanto, e, e, uhum. e a gravura para ela, ela chega a dizer, bem, eu quando estou muito cansada de estar a pintar, para mim, uh, começar a trabalhar na gravura é como que uh, um mergulho, um, é, é, é entrar num mundo uh, que vai diretamente da minha cabeça para a chapa da imaginação, porque não há essa atenção à realidade, há sim à imaginação e ao desenho, que é a uh, ao trabalho direto sobre uma chapa, que é um processo muito mais íntimo, até pela sua dimensão e pela própria exigência física, aquele riscar, aquela aquela força que se tem que fazer. Portanto, é também um exercício que a Paula fazia desde muito pequena, quando se sentava no quarto com 4, 5, 6 anos, a desenhar e a riscar. E, e os filhos dizem que ela até fazia um murmurar muito estranho. Que,
0: enquanto estava enquanto, a criar.
1: Porque riscava, era com força Era um, uma coisa era um, era física era também físico, Era muito, e portanto há esse lado E depois porque é uma exposição que Reconstrói uh, Apresentam-se obras que estavam na gaveta da Paula Desde os anos 50 Quando ela era ainda aluna da Slade E que uhum. nem sequer estavam referenciadas No catálogo raisonné da Artista de gravura
0: então, e são portanto, perfeitamente inéditas que, sim são obras que, se agora.
1: que têm muito a ver com aquele universo um, da Slate School porque era uma escola em que dava uh, que, se, que se pretendia que se retratassem uh, os, os ambientes urbanos as cenas domésticas uh, portanto há muito aquele lado realista também que a Paula depois também vai incorporar na sua obra e portanto são algumas têm uma dimensão muito pequenina são mas são obras que vale a pena um, Ver. 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 ver não é rever, é, é ver, ver. É
0: primeira vez. nós voltamos já 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 à conversa antes temos que fazer um pequeno intervalo e voltamos aqui à conversa com a Catarina Alfaro a propósito desta exposição, Looking In ou Olhar Dentro, que está agora na Casa das Histórias até 7 de novembro estávamos a falar precisamente desta terceira edição da Oficina da Gravura que, que, que vai acontecer com ateliês, sessões abertas, visitas e um curso intensivo atividades dirigidas ao público em geral, e que exploram estas técnicas que ela usou na criação da sua obra gráfica. Uh, a Paulo Rego também não para e já tem até uma, uma série de exposições marcadas em 2010 uh, no Reino Unido, e não só.
1: Sim, uh, há uma neste há uma exposição neste momento que está a decorrer no Milton Keynes uhum. e que irá passar para outras cidades, para e, e, e pelo menos para a Escócia. E agora não me recordo qual é a outra. E depois, uh, acho país.
0: que é na Escócia, e depois ainda está em, em Dublin. Em Dublin, e em, em Dublin em Madrid?
1: Em Madrid, mas depois... E, ah, sim, em, em 2019, Madrid, exatamente. E depois temos uma grande exposição, esperemos que seja uma grande exposição de Paulo Rego na Tate, na Tate Britain. Ah, em na 2021. Tate. 2021, sim.
0: Ah, pronto, e também deve ser um grande um grande Sim. momento de contactar. Estes pedidos são, são feitos diretamente, ela tem alguma diferença nas obras que vão para essas posições, Catarina, ou não, ou é a própria galeria que conhece e que pede, tendo o catálogo que razoneia, pode sempre pedir-lhe queremos esta, e esta, e esta, esta como é que isso processa normalmente?
1: Bem, connosco eu tenho a liberdade de escolher as obras e às vezes o que me acontece é ser surpreendida com obras que eu nem conhecia. Uh, e então aí é maravilhoso Por exemplo, estes desenhos preparatórios da gravura Eu não sabia que existiam e Mas aí foi a própria uh, pintora foi. Que, que, que fizeram se ofereceu para... Sim, 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 há sempre essa colaboração E estão sempre obras a, De facto, a produção dela é é, é, é inexedível E ela, tal como o Amadeu Trabalha, trabalha, trabalha Aliás, a máxima do Amadeu era de trabalho E a Paula uh, Ela não, não há um dia que não vá Para o, para o, para o ateliê Portanto, há obras que nós ainda nem chegámos lá. Ainda não, não nos foram. Não foram mostradas. Mas uhum. mais cedo ou mais tarde. Ela
0: tem alguma superstição dessas? Só mostra quando está acabado ou assim? Ou não? Do a que obras, eu conheço.
1: Por exemplo, aquela série sobre a depressão que foi apresentada uhum. na, na exposição Histórias e Segredos, na Casa das Histórias de Paulo Rei, estava escondida. E esteve escondida uhum. durante dez anos, porque era um tema eh, muito pessoal e, e tinha a ver com várias depressões, que claro. a Paulo Rego passou durante a sua, durante vida. A sua uhum. vida, e elas estiveram escondidas porque Paulo sentia que ainda não era o momento, talvez porque não tivesse ultrapassado esse estado emocional.
0: Não queria o partilhar antes de tempo.
1: Não queria, mas uh, depois foram mostradas, felizmente, e há uhum. outras que, que eu acredito que ainda não tenham sido... Ainda não tinham visto luz uh, do dia. Sim, sim, exatamente. Ah, e nesta exposição... Uh, o Looking In, olhar para dentro, há obras que são uh, provas únicas, ou seja, que a Paula depois não editou outras gravuras e que só existem ali na Casa das Histórias, nomeadamente uma mulher cão. Ou seja, ela achou que aquele tema se tinha esgotado, mas, no entanto, fez uma gravura e há ainda outras. Esta,
0: esta do Mulher Cão que falou tem um bocadinho a ver também com o cancro do marido e não é uma sublimação qualquer da doença múltipla. que o marido teve, a esclerose a, múltipla do marido.
1: Ela diz que é uma homenagem uh, ao marido. Que ela tinha que fazer uma obra muito, muito forte. Uh, fez a dança, que é uma obra de libertação a seguir à morte do marido, logo em 88. Uhum. Uh, mas a Mulher Cão já é outra coisa. A Mulher Cão, que, aliás, é um tema que ela já tinha esperado Recorrente. em 1952... Tem a ver com esta condição em que as mulheres se encontram muitas vezes, em que são dominadas e pelos maridos, mas que ao mesmo tempo também podem ser agressivas, podem ser dependentes, mas também podem a qualquer momento uh, ter um comportamento que não é espetável. E, aliás, essa aproximação animal é sempre muito frequente na obra da Paula. Na obra
0: dela, é verdade. Sim e pronto, como diz Catarina Alfaro, não conhecer as gravuras de Paula Rego é desconhecer a alma da obra da artista e lamenta que muita gente considere que só a pintura vale a pena ver não é bem verdade? E Catarina eu resto tenho que lhe agradecer nós não temos tempo para mais Agradecer mais uma vez obrigado por ter aceitado este nosso convite Por este serão cheio Obrigada. do talento da nossa mais famosa pintora radicada em Londres. Aconteça o que ia acontecer aqui no Observador